0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Vilás reggeli a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem ani, ez tény.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk 8 óra 16 perc van Folytatjuk a millás reggeli műsor folyamán a 90.9 Jezzi Rádióban Ács Gáborral És
3: Mihálovics Andrással
2: 09, SMS WhatsApp és Viber számunk is Ez lehet kontaktálni a műsor Készítőivel Márkot elvesztettük, ő kikapcsolta a rádiót És elment dolgozni, felszólításomnak Megfelelően GDP-t termelni öh... Bravo Mark, ez a helyes hozzáállás Nézzünk némi közlekedés információt Mit szólsz
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 9.9 jazz
2: A főváros és környékének Egyik neuralgikus közlekedési Anomáliája a Budakeszi úton tapasztalható. Ott e, kifelé lezárták az Irén utca előtt a bölcsödénél a, a Budakeszi utat, mert vízvezetéket javítanak, csőtörés van felé. Sajnos van egy másik lezárásunk is, Budafokon a Mária Terézia utcában, egy műszaki hibás jármű miatt nem járható e, ez a rész a Városháztérnél, és van két balesetünk is a harmadik kölet Pünkösföldő utcában az Árpád utcánál helyszínenek éppen a balesetnél, illetve a 17. keretben a Cinkotai úton, a Gyöngytyú utcánál is történt egy baleset, mindenki nagyon vigyázzon magára, vezessen körültekintően.
3: Hát, hogyha reggel csúcsban a Budakeszi út. Azt nem is egy, ott kikerülni. Egy irányúba válik a forgalom, akkor el lehet képzelni, igen, pont amire számítunk. Egész Budakeszi lényegében elesett, áll, az agglomerációból nem lehet bejönni. Aki csak tud, az hát, török Bálint irányába, illetve az Elmegyes-Emhetes bevezető irányába tud kerülni, aki még nem állt. Ezt tudtad!
0: A millás reggelit nem csak hallgatni! Nézni is lehet. Millás benne vagyunk a tévében.
3: És hát a budakeszi dugó egyik áldozata van velünk itt a vonalban, idézőjelben mondtam, természetesen kisebb, de a víz a Magyarországért felelős területi vezetője egyrészt, mert ugye megkérdezzük csak nagyon röviden, hogy mi történt, úgyhogy azért telefonvonalon csatlakozik be a következő beszélgetésbe, és itt van szeged, György, a Magyar Bankholding, ESG és fenntarthatóság vezetője a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, szervusztok! Mindenki. Jó reggelt kívánunk! Uh, no, a fordulunk. Egytől
2: ötig mennyire durva a Budakeszi út? Egy a kevéssé, öt a élhetetlen.
4: Hát a mai nap az azt hiszem, hogy ö, ö, rekord volt ö, csak a fő után töltöttem több mint fél órát, és utána kénytelen voltam itt a gyönyörű Budai hegyek szélén leállni az autómmal, és innen bekapcsolódni az interjúba. Aha,
2: akkor nagyon durva a helyzet. No, hát azért is tárcsáztuk, mert van egy kutatás nemrégiben a vízának vízakészítette, Magyarországon és a régióban ráadásul a cél pedig az volt, hogy kiderüljön mi a magyaroknak a viszonya a fenntarthatósághoz, a vállalati felelősségvállaláshoz. Érdekes kérdés, mert nagyon sok olyan téma van, amit az átlag ember elismer, felismer, fontosnak tart, de aztán teljesen hogy dönt, mint ahogy arról nyilatkozik. No, mi ez a kutatás? Először ezt tisztázzuk, és milyen fő eredményei vannak.
4: Igen, az Ipsos 2021 végén végzett egy reprezentatív kutatást Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában, és azt vizsgálta, hogy milyen a magyarok viszonya a fenntarthatósághoz és a vállati felelősségvállaláshoz és ehhez hogy kapcsolódnak a fogyasztói szokások. A, A foglalkoztatókkal szemben a Megkérdezettek nagy hogy elvárja a méltányos és ferviserekedést, azt hiszem, hogy ez egyébként inkább megjelenik a, a vállalatok életében, illetve azt is elvárják a vállalatoktól, hogy a természeti erőforrásokat felelősen használják fel. Uh-huh.
2: Mennyire hajlandóak tenni is ezért az átlag magyar lakosok? Akár uh, vásárlási, fogyasztási szokások átalakításával, akár lemondással, stb. stb.
4: A megkérdezettek döntő többsége, 62%-a mindenképpen figyelembe veszi vásárlásaik során a társadalmilag felelős, hozzáadott értéket képviselő termékeket és egy részük akár még felárat is hajlandó fizetni ezért.
2: Uh-huh. Mit gondol egyébként a megkérdezettek törzsége, hogy ezt kinek kell csinálni, ezt az egész fenntartatóság meg felelősségvállalat lesz nekik, magánemberként, vagy ezt inkább csinálják a cégek?
4: Az emberek felismerik, hogy ez az ő felelősségük is, de szerették, hogy ezt a felelősségnek a nagy részét mindig inkább átvállalnák a vállalatok.
2: Na, akkor most jön az a kérdés, hogyha már ez az elvárás, akkor a viza mint vállalat. Ezt felismerte ezt, hogy az ügyfelek ezt igénylik, és milyen lépéseket tett azért, hogy megfeleljen az ügyfél elvárásoknak.
4: Egyrészt a saját működésünkben. Ö- igyekszünk ezt képviselni. Tehát a karbonlábnyomunk már eleve csekély, és vállaltuk, hogy tíz évvel a Párizsi megállapodás térkütézés előtt 2040-re netto nulla kibocsájtású vállattá alakulunk. Ez az egyik oldala dolognak. Ezen, ezen felül e, a pozitív stratégiának a fő elemei, hogy a fenntartható életmódot, inspiráló meglátásokat és trendeket vizsgáljuk, kutatjuk. Olyan bankkártyákat és számlákat hozunk létre, ami ezt támogatja, és külön hangsúly fektetünk a mobilitás, az utazásban a fenntarthatóságnak az elősegítésére.
2: Hogy lehet fenntartható egy bankkártya? Az anyagában, vagy, vagy a tulajdonságaiban?
4: A, a takarékbanknak a Víz a Zöld bankkártya, egy nagyon jó példa erre. Ez 85%-ban újrahasznosított anyagokból készül,
3: uh-huh.
4: de a, a virtuális kártyák a telefonokban. E- emulált bankkártyák is nagyon jó példa arra, hogy, hogy lehet környezethatékony fizetési megoldásokat, mondjuk a készpénzzel szemben létrehozni.
2: Uh-huh. Itt ül a, vendég, a másik vendégünk a stúdióban, Szeged György, ugye a Magyar Bankholding sg és fenntartatosság vezetője. Mennyire látjátok, adott esetben ti ezt a, a, a fogyasztók részéről, hogy taszigálnak benneteket arra, hogy tessék fenntartatóan működni, tessék fenntartatóan működik. Eh, majd nem tudom, hogy visszaméritek ezt, vagy aki ezt követeli, ő maga mennyire eh, élharcosa ugyanennek
3: az elvárása. Vagy inkább pont fordítva van, és ti próbáljátok az hogy ebben az
5: irányba taszigálni. De talán azt mondhatnám, hogy mind a kettő, mert a fiatalabb generáció számára ez igazán fontos téma és nyilván elég nagy az érdeklődés ezen termékek iránt másrészt ha megnézzük akár a mostani energiárakat vagy akár egy fél évvel korábbra visszamegyünk amikor még a a, az nem nek az Otthon programja létezett, viszont már a kamat környezet eléggé kezdett elszállni. Ott nagyon sokan észbe kaptak, hogy egy akár fix kamatozású, alacsony kamatozású termék, ami valamilyen szinten, nem is valamilyen szinten kifejezetten energiatakarékos ház építésére, felújítására lehet igénybe venni. Az egy nagyon-nagyon jó termék, és természetesen próbálnak minket ebbe az irányba nyomni. Uh-huh. Másik oldalról pedig ugyeben nekünk is nagyon nagyobb a felelősségünk, és mi is nagyon sokat próbálunk tenni ennek érdekében, amiatt is, mert hogy ne ott akadjunk el, hogy van egy akár egy kedvezményes kamatozású konstrukció, amit igénybe vesznek, és akkor utána pedig nem foglalkoznak ezzel a témával, hanem értelmszeren el kell kezdenünk az edukáció irányába is elmenni. Tehát ezért mondom, hogy kettős a, a, a a feladat vagy kettős a cél. Ügyfél oldalról is elég nagy a nyomás rajtunk, illetve mi is próbáljuk kicsit ilyen szaknyelven fogalmazza pusolni az ügyfeleket, hogy ebbe az irányba menjenek el. Mert sokszor elszoktam azt mondani, hogy bár, hogy nekünk nagyon sok olyan adatot kell bekérni, most nem, nem kell fél érteni, tehát nem rossz értelemben az adatokat, ami az adott felújításhoz kapcsolatban milyen energia megtakarítást ér el, és itt és ami amikhez szükségünk van ahhoz, hogy uh-huh. még inkább megfeleljünk az elvárásoknak uh,
2: Engem az érdekelne, hogy azt hogy látjátok, hogy uh, ha mondjuk egy, uh, egy befektetésről van szó, uh, és az adott célpont azt mondja, hogy jó, értjük az idők szavát, Uh, nekünk át, áll, át kell állni a fenntartatóbb uh, működésre, ezt kívánjátok ti kedves ügyfelek, meg befektetők ennek azonban 3 ciliárd dollár költsége van, ezért az osztaléknak lőtek mondjuk öt évre, illetőleg hát a részé nyárfolyam sem fog olyan ütemben emelkedni, mint eddig, tehát a hozamaitok csökkenni fognak. Na erre például hogy reagál egy befektető?
5: Hát nagyon örülnek ennek, de viccet félretéve természetesen, bocsánat, nem akarom elviccelni a témát. De foglalkoznak ezzel a témával, hajlandóak is kis áldozni, de sajnos még nagyon az út elején vagyunk. Mm. Nemrég olvastam egy, egy tanulmányt, vagy egy ilyen kutatást, PVC készítette, ami azt mutatta ki, ilyen befektetőket, vagyonkezelőket kérdeztek meg, több száz ilyen társaságot, aminek azért az eredménye, hogy igenis nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, viszont Ugyanakkor kijött ebből a vizsgálatból az is, hogy a válaszadóknak a 81 az maximum 1 százaléknyi hozamot hajlandó áldozni, úgymond mondjuk így egyszerűen az ESG célokra, és az 50 a válaszadóknak meg azt mondta, hogy gyakorlatilag nem áldozna semmit ezért a célért. Tehát sajnos még azért a hozam, uh-huh. az osztalék az, az nagyon-nagyon szem előtt van. A jó hír vagy rossz hír, ez nézőpont kérdése hogy egyértelműen abban az irányban megy a világ, a szabályzókon keresztül, hogy egyre nagyobb arányt kell képviselni a bankok portfóliójában, meg a vagyonkezelők portfóliójában is ez a, ennek a terméknek.
2: Visszakisedi ez a Vize Magyarországért felelős területi vezetőihez. Itt is jelen van a Vize tevékenységében, hogy edukálja egy kicsit a fogyasztókat, kicsit taszigálja a felé, hogy, hogy ne csak a vízától adott esetben várják el a fenntarthatóságot, hanem ők maguk is tegyenek ezért?
4: Igen, mindenképpen Nemrégiben partnerkapcsolatot éptünk az ekolitikkal, amely az úgynevezett Sustainability as a Service megoldással elemzi a fizetési tranzakciók adatait, annak ökológiai lábnyomát, és ezen keresztül edukálja is az ügyfeleket. Ez az alkalmazás beépíthető a mobilbankokba, és tartalmaz karbonlávnyom kalkulátort, szemléletes módon elmagyarázza, hogy ez mit jelent a, a, a fogyasztó számára. Lehetőséget ad egy kompenzációra is, tehát olyan ö, ö, számlákra lehet áttutalni adományt, ami, ami a fenntarthatóságot segíti, illetve azt is lehetővé teszi a, a kibocsájtó bank számára, hogy, hogy jutalmazza az ügyfeleket, ha mondjuk fenntartható módon ö, ö, fogyasztanak és azokhoz kapcsolódó tranzakciót hajtanak végre. Mekkora az
2: érdeklődés a bankok irányából? Mert ez egy nagyon érdekes szolgáltatás csomag és nagyon ennek a trendnek megfelelő, ez kétségtelen, de van erre fogadókészség?
4: Ezt ezt körülbelül egy éve kezdtük el promotálni a a partnereinknél. Már van megvalósítás Szlovákiában, remélem, hogy nagyon hamar Magyarországon is lesz ennek megvalósítása.
2: Elhangzott az előző körben a mobilitás kifejezés. Nem kötjük össze első hallásra a vízával a mobilitás, hogy miközben a vízának a mobilitáshoz, de ha arra gondolunk, hogy kártyával járkálunk a világban és azunk és ezzel fizetünk, akkor már egy kicsit összejön ez a dolog. De pont emiatt foglalkoznak a vízánál a mobilitás kérdésével is?
4: A mobilitás most már nagyon régóta központi terület a víz számára. Korábban az érintéses technológia elterjesztését segítette ez nagyon. De azt is észrevettük, hogy hogy a tömegközlekedésben vagy ahhoz kapcsolódó e, tranzakcióknak a növekedése az messze meghaladja az egyéb tranzakcióknak a, a növekedését Például uh-huh. Budapesten e, több mint hétszer gyorsabban nőtt a tömegközlekedéshez kapcsolódó vízatranszakcióknak a száma, mint az egyéb vízatranszakciók száma és e, a tömegközlekedésen túl e, foglalkozunk a Eljármú töltők ö, gyártóival való együttműködéssel is, és azt szeretnénk, hogy, hogy az, az eljármi tulajdonosok a töltést kényelmesen és ö, egyszerűen tudják kifizetni.
2: Uh-huh. Értem. No, megint vissza a másik beszélgető társunkhoz, Szeged György, hogy egy bank az mit tud tenni a fenntarthatóságért? Azt mondja, hogy nem finanszírozunk műveket? Tehát a befektetéseink keresztül, vagy egyéb módokon is?
5: Hát nagyon sok mód van. Egyébként az első és talán a leginkább, úgymond közvetlenebb lehetőség az, hogy a finanszírozást valamilyen formában korlátozzuk. Tehát például szénbányákat, vagy olajfúrókutakat nem finanszírozunk. Értelemszerűen ilyenre azért viszonylag elég ritka manapság, hogy ilyennel találkozzunk ezért, ezért utólag utol- kiderülhet, hogy ezzel okoznak energiaválságot közvetlenül bizony, kiderül, én hogy is ez olvastam rövid, ilyet hogy, ez, <gül>
3: hogy az ESG hozzájárult távon az nem nemes cél, gyilván. rövid távol meg része a válság okozóinak, igen
5: igen, tehát szerint, onnan indul számunkra az egész e, tehát ez a, ez a feladat, hogy ö, vagy mi onnan közelítjük meg ezt a témát hogy ö, Körülbelül két és fél millió ügyfélel rendelkezünk, van közel ezer alkalmazottunk, tehát igenis felelősség teljesen kell viselkednünk. És én én azt szoktam még kiemelni, hogy elsősorban a magunk házatáján kellene rendet rakni, és nagyon figyelünk arra, hogy olyan belső edukációt, szemléletváltást indítsunk el, amivel az ügyfelek felé is hitelesen tudunk úgymond fellépni ezekkel a fenntarthatósági zöld törekvéseinkkel. Elindulunk és el szeretnénk indulni zöld termékekkel is. Azt nagyon fontos kihangsúlyozni, és ezt mindig elmondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy holnaptól megtiltunk bármilyen finanszírozást, nyilván egy döntés lehet a kezünkben, hogy ezt megtiltjuk, de nem ez a cél, mert uh, ahhoz, hogy valaki zöld legyen, ahhoz először valamilyen módon át kell állnia, és nekünk ebben kell segítenünk, és arra kell törekedni, hogy előbb- Váljon. Lehet, hogy egy Tíz év múlva, most csak hasonlomra egy számot, eljutunk oda, hogy, hogy már igenis nem fogunk finanszírozni egy olyan beruházást, ami nem zöld, és egyszer megtiltjuk, Viszont addig azért hosszú az út, mert elindult nálunk például egy olyan folyamat, hogy a teljesíterezési, kockázatkezelési folyamatainkat felülvizsgáljuk, és kiegészítjük olyan szabályokkal, olyan szempontokkal, hogy ezeknek az ESG elvárásoknak megfeleljünk, tudjunk mérni ESG kockázatokat, és ez alapján hozzunk döntéseket, és megint csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezért megtiltunk, vagy megtagadunk egy finanszírozást, viszont abba az irányba indulunk el, hogy egy néhány év múlva akár bátran tudjon ezt meg. Ez
2: a kifelé, és házon belül?
5: E, ezt még egyszer... Tehát, hogy, a...
2: hogy kifelé oké, értem,
5: a, a ja, törekvés, házon de
2: házon belül mit csinálnak a takarékban. barnál?
5: Értelemszerűen... E, maga a mi saját karbonlábnyomunknak a, a folyamatos, fokozatos csökkentése, illetve elérni azt a célt, hogy mi nettó karbonszemlegesek legyünk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, vagy ez is egy hosszú út. Sokszor előfordul az, hogy vannak vállalatok, akik úgynevezett ilyen karbonkreditekkel ellensúlyozzák, tehát lehet vásárolni karbonkrediteket, amivel ellensúlyozzák azt a karbonlámnyomat, amit ö, ők ki, úgymond kibocsátanak. Ö, hosszú azért hosszú ez a cél mert évről évre fokozatosan csökkenteni kell ezt megint csak nagyon egyszerű példával élve ott vannak a vállalati autók amik ö, valamilyen foszilis üzemanyagot használnak és azokat lecserélni elektromosra, hidrogénhajtásúra, bármire, ami a jelenlegi tudás szerint zöld de ugyanez vonatkozik az épületekre is megnézni, hogy mennyire korszerűek napelemet feltenni, hőszivattyút beépíteni és a többi és értemszerűen a, a saját munkavállalóinknál is elérni azt hogy odafigyeljenek a, a, a hulladék, tehát a szelektív hulladékgyűjtésre kikapcsolják a. Tehát lekapcsolják a lámpát, ha elhagyják az irodát, kikapcsolják a számítógépet. Sokszor szoktam mondani, ez nagyon sokszor, sokszor tapasztaltam, bármilyen munkahelyemen voltam, hogy valaki az év 365 napjában bekapcsolva hagyja a számítógépét, mert annyira egyszerű és rengeteg ilyen kis apró mozzalat van, amivel fel kell hívni az emberek figyelmét.
2: Mennyire van és akkor kisedéhez fordulnak fordulnék az utolsó kérdéssel én meglepve olvastam ebben a felmérésben, amiről aminek az apropóján beszélgetünk hogy a válaszadók 70% azt mondta, hogy ha a környezetbarát dolgokat vesz, vagy azt csinál és ezt jutalmazzák, na ő akkor biztosan szívesen tenni ezt. Ugye a kártya a társaságok, meg a bankok is ilyen visszatérítésekkel, már azért operáltak az elmúlt években, nem pont ilyen profilú visszatérítésekkel, de lehetett ugye ott is kedvezményeket kapni. Ezt az attitűdöt, hogy ha jutalmazzuk a környezetbarát termékeknek a választását, ez például a víza csinálja?
4: Igen, igen, alapvetően fontos az, hogy a azt hiszem minden gazdasági területen a, a, a jó viselkedést e, e, díjazni, esetleg a társadalmiak haszontalan viselkedést pedig e, megadóztatni. Azt hiszem, hogy mi is ezt az utat követjük, és e, e, nagyon sok esetben vannak olyan visszatérítések, ami egy, egy adott viselkedésnek az elősegítését célozza.
2: Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük urak, hogy e, itt volt övelünk és hát sok sikert mert hogy ez ilyen közös érdek hogy akár a visa akár a magyar bank holdingnak a törekvései sikerre járjanak mert egy kicsit jobb hely lesz a világ ha ez így történik köszönjük még egyszer köszönöm
5: én is köszönjük szépen
2: az elmúlt percekben kis Edével a viza Magyarországért felelős területi vezetőjével beszéltünk telefonon de a stúdióban pedig itt volt Szegedi György a Magyar Bank Holding ESG és fenntartatóság vezetője
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: No hát... 1872, több jól dereng az adás Igen, 100, 150 évvel
3: ezelőtt. 150,
2: 150 évvel ezelőtt született Richter Gedeon, magyar vegyész, gyógyszerjáros, ismerős a neve. Ő pont nem az a kategória, amiről uh, Katona csavával szoktunk beszélgetni, hogy van egy tábla, de igazából nem tudunk a, a névadóra semmit. Hát Richter Nagyon-nagyon
3: nagy, jó, hogy, hogy mindenki ismeri a nevét. Igen. És... Uh, uh, Azt nem tudom, hogy ha azt. Nem tudom, hogy azt mondom, hogy karmaperin akkor azt tudnák-e. Egyértelműen hozzá, illetve a gyárhoz kötni a hallgatók. De talán azért viszonylag sokan. De az tök jó, hogy az államosítás után is, szóval, hogy ahogy a nevét azért megőrizte, és a mai napig a gyár, és egy, egyik legsikeresebb magyar vállalatként őrzi ma is ugye, igen. a Richter Gadeon, enyerté az ő emlékét.
2: Aztán, hát ilyenkor, amikor 150 meg Richter akkor nincs más választása, a lesz mint Richter Gadeontól választani aranyköpés. E, ami egy nagyon ismert
3: idézet. Igen, a tőle, a,
2: ami maradtam. összeesküvés elméletek, táptalai is lehet, de ezektől mi természetesen elhatárolódunk. Így hangzik. A gyógyszereket nem bevenni, hanem eladni kell. Ugye? A gyógyszerlobbi önben minket a gyógyszerekkel összeesküvés elméletek. És ez a barátaim most, napig kiválóan most olajat kapnak Igen. erre, hogy már a Richter Gedeon is megmondta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: Hát tíz évvel ezelőtt, amikor Mizsér át hívtuk volna, akkor lehet, hogy a Treasury rovatban kerestük volna. Kérem? Ezt például, ezt te sem tudtad? Nem. Na. E- de amúgy őt mindenki olimpiai bajnok, öttosázóként ismeri természetesen. De most pedig a titulsába, hát talán nem tudom, a trén... Író! A tré... Az író mellett a tréner lenne talán a legmegfelelőbb. Jó reggelt, szervusz Attila!
1: Jó reggelt, szervuszok, és köszöntöm a rádió hallgatóit. Először is hadd kezdjem az, hogy hát igen, tíz évvel ezelőtt még a trezsüri szakmabeliként tudtam volna, Veletek is a hallgatókkal társalogni, most leginkább a tréner a helyszálló, uh-huh. ezt a könyvet is, uh, miközben nem tagadom a bankos gyökereket, de ezt elsősorban trénerként, coachként írtam.
2: Uh-huh. Az a címe, hogy a siker tusái, hát nyilván ez uh, utalás az öt tusára, uh, azt vallott, hogy arra, az mindenre megtanít? Mi ennek az alapja, ennek a nagyon rövid csomázatban?
3: Igen, meg hogyan jutottunk el a könyvírásig? Igen, azért ezt vegyük végig, azt szerintem érdemes. Na,
0: na
1: az érdekes. Nem tudom, mennyi a műsor idő, de viszonylag a bank amikor én már tudtam, 2012-13-ban én már tudtam, hogy én tréner akarok lenni, szervezetfejlesztő, ezt mm-hmm a tréner, és én akkor kezdtem elírni azokat az öttusas sztoriaimat, aminek a tanulságaiból én a 2008-12-es válságban rengeteget építkeztem a bankszakma köpenyelősét köznapjaiban. Tehát
3: a treasury is baromi hasznos volt, és trénerként is azok az öttusás emlékek, élmények, tapasztalatok ezek szerint.
1: Abszolút így van, tehát például az önmotiváció, az önszervező képesség, hogy átálljak egy másik üzemenetre, ami a Treasuri-ben szükség van, tehát ezt nem kell ecsetelni, tehát egyéni szinten, de a csapatom vezetőjeként, én rengeteget tanultam a csapatomtól, meg próbáltam nekik is átadni olyan gondolatokat, nem okvetlenül a sportsztoriaim elmesélésével, de annak a tanulsága is bedobva, és ez, ez láttam, hogy motiváló rájuk ezek a gondolatok, és a, amikor én tudtam, hogy trénerre akarok avanzsán, és nem volt lehetőség, hogy a bankomban legyek uh, full-time tréner, tehát főállású tréner, akkor én elkezdtem az exit stratégiát fölépíteni, és a könyv írásának a kezdete az az exit stratégiának volt a, a, az egyik motivuma, vagy lépése, ha szabad így mondani.
4: Mm-hmm.
1: Akkor aztán mi? évekre jelentem, mert volt más teendőn, Aha. és akkor végül is Hallasz Ateni kiadóval másfél éve hozott össze a sors, vagy bő egy éve, mondjuk így, és, és akkor én mutattam nekik ezt a... Van egy félkész könyvem, vagy 70 százalékban kész, érdekes lehet. És mondták, menedzsment rovat égisze alatt, abszolút, és akkor itt tartunk, hogy megjelent a könyv.
3: Uh-huh. Miért az mindenre választ az öt tusa? Illetve tényleg mit tud ez a sport? Az, hogy az élet minden területén segítséget tud nyújtani
1: Hát egyrészt, akkor most nagyon röviden lehetszerűszem. Én a lóhátán kezdtem el tanulni a vezetést. Tehát aki lovagol azt tudja, hogy a ló az nagyon szeret dolgozni, de vezetni kell. Tehát kell neki instrukciókat adni, de ugyanakkor figyelni kell rá, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Tehát mondjuk a szélzes szakmát is ott kezdtem el módon tanulni. A vívópáston a döntést tanulja meg az ember. Ezeket a könyvben is leírom egyébként. Tehát ott muszáj eldönteni, hogy mit csinál. Mi énekezés? az, hogy
2: mi, mi az, hogy döntést? A gyors! döntést, a villámgyors gyors, döntést. A,
1: a, a gyors döntés, a villámgyors, és hadd tegyem hozzá a spontán, intuitíval erjek dönteni, de hát aztán persze tudomásul kell venni, hogy a felelősség, az eredmény felelőssége mindig az enyém, tehát ez is a vezetői készségekben egy hihetetlen fontos képesség. A lőállásban ugye a koncentráció, hogy megtűnik a külvileg, és csak egy dologgal foglalkozom, mert akkor tudom a legjobbak kihozni magamból, ez mindenre érvényes. Hát az úszás az leginkább az erőforrás menedzsmet, a saját erő állapoton, fizikai, pszichai állapoton felmérés és annak megfelelő tervezés. Ott nincsen akadályozó tényező. Ugye van egy két kötél, van egy pálya, víz, is, mert minden tud, ki tud számítani. Tehát ez a tervezés, a stratégiai gondolkodás. Azt a terepfutásban meg, amíg egyedül futottunk, ott megint az erőbeosztás, hogy attól függ, hogy mikor van emelkedő, mikor van lejtő, tudni kell alkalmazkodni. Amikor meg üldözéses, rendszerű, akkor ott megint megjelen a stratégia, a taktika, tehát egyszerűen hihetetlen, berhetetlen az és A legsok olimpiai sportág, úgyhogy tényleg mindenre megtanítja. Uh-huh.
3: Nem, nem tudom megállni, a... hogy meg hogy te melyik oldalon állsz az ötusa átalakítása kapcsán, ami óriási viharokat kavart, ugye, hogy a lovaglást kiveszik belőle.
1: Igen, akkor röviden, a, a, ahogy az, a UITM ezt intézte, az botrányos, vérlázító, tehát így vezetni egy közösséget nem szabad, tehát megbuktak vezetésből. De a másik oldala, a, 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 ez, ez, ez valamilyen változás már réges-régen meg kellett volna hozni. A lovaglás okozza azt, hogy nem tud az öttüsa úgy terjedni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárja. Tehát ők terjeszteni akarják a sportot, a fiataloknak föl akarják kelteni az érdeklődését, és hát ha tetszik, ha nem az öttusak, baromira nem érdekli a mai fiatalokat, világszerte. Uh-huh. Van néhány ország, ahol igen, tehát változtatni kellett, de nem így kellett volna csinálni, hanem tisztességes vezetőként meg, Öt évvel ezelőtt, vagy négy korábban el kellett volna kezdeni erről egy nyílt vitát, diskur, eszmecserét folytatni, és akkor nem lett volna ez a forradalmi felháborodás. Uh-huh. ami a döntés természetét nézem, akkor teljesen jogos. Én azt mondom, hogy ezt meg kellett lépni, remélem, hogy a Nobel fogja fogadni ezt a változtatást. Ugye úgy tűnik, hogy ez az exaklon ninja varrioros akadály verseny lesz a befutó, és ha Nobelre noberre rá akkor Los Angelesben lesz öfusa, de már nem lovaglásos, amiért megszakad a tívem, de eztől még mindig a legösszetettebb olimpiai sportág marad, és rengeteget fog tanítani a világ fiataljainak. <tos>
2: mm-hmm. No, de vissza a könyvhöz. Általában azért az nem szokatlan a világban, hogy egy élsportoló megírja a tapasztalatait, és ezeket a tapasztalatokat kivetíti az élet más területére is. Ez is egy ilyen könyv, Attila, vagy ez annál több és mélyebb?
1: Nem, ez abszolút ilyen könyv. <sínt> ö, 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 fején találtad a szöget, tehát ez ugye ez kivetítem a világra. Hétköznapi sztorik mentén próbálom fölébreszteni a, a gondolatokat az olvasóban, hogy át tudja ültetni ezeket a tapasztalatokat. Ugye ne, Nevezik néven a bajnokok útja motivációs modellt is ismerteti a könyv. Ez öt lépésből áll. Mindig a kötelező folyént elsütöm. Most is ötusázottól ne várjatok mást. Öt, ötig nagyot tudunk távolni. Ez az, pont, ez az öt pont, bármilyen életproblémád problémád van, érettségire készülő, fiatal vagy, nyelvvizsgára készülsz, akármilyen párkapcsolati nehézséged van, a hivatásodban elakadtál, ez a kompozíció, amit bolyanokok útja motivációs modellnek hívok, ez mindenre alkalmas. Én ezzel csapatokat építek, menedzsmentímeket motiválok és erősítek, ez mindenre jó, és a legerősebb része talán ilyen szempontból a könyvnek az utolsó szakasz, ahol kócsink kérdésekkel, hogyha az ember azt végigolvassa és választad magának, sokkal tisztább képet lát magáról, és fogja tudni, hogy mi lesz a következő lépése, ez a lényeg.
3: Ki a célcsoportja? számít számítasz olvasóként. Igen, illetve, hogy ki, kimondottan, tehát ez a fejlesztés jelleg dominál, vagy azért valahol titkolt célod egy kicsit az öttúsára is fölhívni a figyelmet, illetve az irányba terelni embereket. Vagy mondjuk a
2: tömegsportra, <gül> hogy, hogy ezt ez lehet a fotelből olvasva arra használni, hogy én felépítsem magam mondjuk sportolóként hogy igenis rávegyem magam arra, hogy menjek mozogni, igenis és rávegyem arra magam, hogy mindig menjek mozogni, hogy ne keressek kifogásokat, hogy változtassak az életmódomon. Tehát ez mennyire szól hétköznapi embereknek, mennyire szól vállalatvezetőknek, mennyire szól élsportolóknak? Hát
1: most föltetetek föl egy a nyolc kérdést. Igen, ez, ez a műsor sajátja, <gül> bocsánat. A, a, az általatok fölvetettek közül legkevésbé talán a sportolásra bíztatni Aha. akarása legkevésbé motiváló tényező. Sokkal inkább az, eredendően én ezt üzleti életben dolgozó vezetőknek és nem vezetőknek szántam, hogy az üzleti élet találjon kapaszkodót. De aztán a kiadó felvetett, hogy szélesítsük ki a félcsoportot és ezért átírtam a tanulságok rovatait a könyvnek például, és ott említek egy csomó olyan aspektust, ami, ahogy az előbb is mondtam, tulajdonképpen mindenki hasznosíthatja. Leginkább életvezetési, tanácsadási könyvnek hívnám talán, miközben nyilván a sportolásra is inspirálhat embereket, mert a hobbisportoló ha tudatosan földolgozza a saját ugyan ugyanezekre a megállapításokra fog jutni, amit nekem a, a, a sorsnak közsehet, az öttusa elkezdett, aztán a bankválság éveiben átültettem egy élet, az élet egy teljesen más területére, és láttam, hogy ott is kiválóan működik és használható keretrendszer. Igazából ott kristályosodott ki egyébként bennem ez a bajnokok útja motivációs modell, de egy valamire biztos, hogy mindenkit inspirálni akar, az alt megoldás légy te is életed bajnoka tehát nincs olyan megoldás, vagy nincs olyan élethelyzet, ahol ne lenne megoldás. A kérdés csak az, hogy megtalálom-e, és meg tudom-e tenni a következő lépést. Ez a könyv ehhez próbál mindenkinek kapaszkodót és segítséget nyújtani. Miközben a, a, a sportos sztoriaim nyilván színessé teszik, és remélem, hogy nagyon sok sportoló fiatal is, különösen ötűsázok örömmel olvassák majd, hogy a... A, egykor volt hős mizsér, az mit tudom én, hogy élte meg a melbőrni futást, amikor leesik a cipő a lábáról, és a többi, és a mikor uh-huh.
2: uh, Mikortól van ez uh, forgalomban? Tehát hol, mikortól lehet ezt megvenni? Ezt a én könyvet? úgy tudom, hogy forgalomban
1: van már, uh-huh. kérdeztem a kiadótól, tudva, hogy itt sokan fognak faggatni, amit örömmel vállalok, mindenkinek mindenkor. Én úgy tudom, hogy, hogy most nem akarok könyvterjesztő hálózatokat reklámozni, ez a nagy terjesztőkén minél kapható már, egyébként online versióban online területeken már szeptember elejétől kapható. Még egy számomra nagyon megtisztelő aspektust had, hozzak ide, ha már jazzi Rádió és Millás reggeli. 30, augusztus 31-én volt a könyvemutató, és Matolcsi György jegybank elnökünk is megtisztelt, és nagyon élvezte az egész beszélgetést is, és örömmel hallottam, hogy ha jól tudom, tegnap egy konferencián a nyitó beszédében utalt a könyvre na, és na, is. Tehát, hogy, hogy az eredeti szándék itt nagyon jól megmutatkozik, hogy eredetileg én a bank és üzleti szektorban dolgozóknak akartam kapaszkodó támpontokat adni, és, és úgy látszik, hogy ez át is megy, de ugyanígy át fog menni a tinédzsernek, aki felvételire készül az egyetemre, és elakadt valamiben, úgyhogy hát öröm ezt is örömmel számolok be erről, hogy a jegybank is így idézte.
2: Egy Aha. provokatív kérdés a, a, a végére. Uh, most végig gondolva azt, amit mondtál ideig. Uh, egy élt sportolóból jó vállalatvezető lehet? És egy jó vállalatvezetőből jó sportoló lehet? hiszen az értékrend és a megoldások közösek. Mit gondolsz? Illetve az
3: elhivatottság, a kitartás, ugye az fölmerül, ugye rögtön az el, a bevezetőben így kezded a könyvnél, hogy azért a, a nagyon-nagyon komoly energiákat mindig motiváltnak kell lenni, sosem szabad föladni, tehát ezek az alapdók enélkül igazából semmi nem működik, nem? Ez
1: így van, tehát nem provokatív volt a kérdés, hanem egy nagyszerű ö, záró üzenet lehet, hogy igen, oda-vissza működik. Tehát pont erre döbbentem rá vezetőként, hogy amit nekem az ötjusa adott, az átültethető és alkalmazható, de ugyanígy igaz a fordítotja is, tehát hogyha valaki vállalatvezetés megtanult az, azokat a gondolati sémákat, módszereket, ami működik, az eredményesebben tud mondjuk, ha valaki ötven évesen elkezd futni, az biztos, hogy eredményesebb lesz a futásban, jobban tud fejlődni, szélorientáltabb tud lenni, mert az üzleti élben megtanulta, tehát oda-vissza igaz, ugyanakkor ide egy-még egy gondolatot hadd tegyek: a versenyző, a sportoló mindig jobb munkaerő, mint a nem sportoló, ez vitathatatlan. Ez az én élet példám is mutatja, tehát én nem lettem volna olyan jó vezető, mint amilyen próbáltam lenni a... Be- a-, a-, a- munkatársaimat kéne megkérdezni erről persze, mert a vezető sosem tudja, hogy mit vezető, hanem azt a beosztottak tudja. De a lényeg az az, hogy én azért tudtam helytállni a legtudarabb időkben is, mert az ötös a fölvértezet egy csomó mindennel, és én azt át tudtam ültetni, és mindenki átültetheti, erről szól a könyv.
2: Jó, hát kertcsinálót próbáltunk adni, de hát azért ez egy jóval nagyon lélegzett vételű munka, úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy aki teheti és szeretné, hogy olvasson, eh, olvassa el ezt a könyvet. A Siker az a címe, aki később kapcsolódott be, hogy az is tudja hova tenni. Köszönjük szépen, Attila!
1: Köszönöm szépen én is nektek szépen! Sok pakot, sikert
2: mindenki. akkor a könyvhez.
1: Köszönöm.
2: Mizsér Attila olimpiai bajnok 5 tussázóval beszélgettünk, akinek most jelent meg, tehát a Siker Tussái című könyve, amely ugye menedzs, menedzsereknek is ajánlott, ajánlott meg. Sőt, hát, elsősorban, sőten, elsősorban. Igen, de nem
3: csak nekik, ahogy az kiderült. Épp testben
2: a millás reggeni
0: mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: Tari lesz ma porondon, nem sokára, mert hogy híreket kell, hogy mondjon, ha tetszik, ha nem, majd utána a Silver Fox Indy Air rovatunk. Következik Ács Gáborral.